0: 嗨，大家好，欢迎收听大学史密斯，我是主持人桑尼。上一集的节目呢，我们邀请到长荣大学大传系杨木里老师呢，为大家分享哦大传系呢产学合作的教学模式。那么今天的节目呢，就要来请杨老师呢分享他二十一年的教书心得。最近几年呢、哦，发现很多大学生呢、哦、在上课划手机。他们觉得呢，老师如果上课很无聊的话呢，他们就会拿起手机哦起来看他们自己喜欢的东西。那么这时候，老师如果没收学生的手机的话呢，那么学生呢就会有很多的理由说，哦，怕家长联络不到他们啊之类的等等。那么这是老师最头痛的问题哦。教育部在大学生划手机这个方面呢都没有很好的规范哦。大学生上课划手机这件事情呢，真的是对台湾教育的体制还有竞争力哦，有很大的杀伤力哦。那希望呢，教育部呢，在这个地方呢，能够有更多的规范哦，来规范这一些学生上课不要划手机。除了上课划手机这件事情之外呢，那么杨老师呢，也聊到呃，家长如果要把小孩送到国外念书的话呢，在心态上面呢，要做什么样的准备呢？我们一起来听听看哦
1: 。其实我觉得他，台我倒是没有，我是在美国念呃硕士跟博士的。嗯、但是要比较台湾的大学跟美国的大学，在这个部分、嗯、都只能。透过呃，有人或是同学，嗯,嗯、呃，他们可能有这样的经验得知、嗯。呃，不过从我们研究生，呃，在美国的研究所念书的时候，也不难看出说，嗯、其实他们学生在某种程度也会跟台湾目前的大学生是有点相近的。嗯、只是他们在国外你念研究所的时候，其实他们都是呃。都算是 EMBA 呀、啊嗯，就是说他们就是实际上有在工作，嗯、然后在才会想要再去念硕士，对、嗯，所以他们可以把他们的工作的经验的一些环境，还有一些经验，呃，在这课堂上里面去做一个整合，嗯、这样子。那在台湾的话，那因为学生虽然现在有一些打工经验嘛、嗯，但是。呃，毕竟打工就是打工，就是你会涉及到，呃，真的在组织里面的一些文化的一些运作的这种几率，嗯、呃，摄入程度还是比较有限、嗯，所以你说能够做很灵活的一个，呃，表现在课堂上面，嗯、我觉得倒是没有。那、嗯、而,而且台湾的孩子其实，因为现在要手机，人人手机一支哈，那。如果校方没有在这地方有做比较强制性的一个控管，嗯、哦，或是这其实有时候是很难帮助学生，真的是能够真正的回归到课堂、嗯。那有的人有人说，那你如果老师教得好，嗯，好、哦，那学生基本上就不会看手机。话虽如此，哈、哦，就是说老师的教学也是不能够不可避免的、嗯。但是我就觉得说，其实这是一个普遍性的一个现象，啊、嗯。哦那所以把这个责任全部都归到老师的身上，我觉得这个好像也是有点点太太,太过分了一点。对对对对，<笑>可惜的就是说，你会国外孩子他们会比较说，他们如果课堂上有任何的问题，然后或是老师有一些加分啊，嗯，啊，或是老师有一些鼓励啊，嗯、那其实小孩子就比较有意愿去尝试。哦、啊，不管他的作答是 OK 或者不 OK，、嗯、那反观我们台湾的孩子这个部分就。呃，会比较被动一些
0: ，对，就是上课吊吊哦，
1: 对，上课會,会比较吊、嗯。然后，就算你给他机会要要要去加分啦，干什么？哎、欸，他好像有，就都都只是在少部分的人、嗯。那其他部分，如果说被，就是又被手机给牵制、嗯，那就更麻烦了、哦
0: 。所以上课会有很多学生会你拿手机出来玩这件事情。其实，在我的
1: 课堂上面，我已经我在猜。其实，因为我所知道，我看过，因为有时候我们都会经过别人的教室嘛对，对不对？其实，我已经觉得我的班级的学生已经算很很棒了。<笑>对，呃，他们划手机的状况比别人少。嗯，但是说实在话，真的是这几年，我觉得教育部呃之前有做了一个就是。学生的就是老师的教学评量，嗯，我觉得这个影响很大。那这个教育部一旦提出来，或者是说，那有一些大学呢，他可能也会把它当做是评了老师的一个很重要一个指标，嗯、但是却没有去评量学生的、嗯、的学习的部分、嗯，那就会对呃老师的教学就会产生了很大的一个问题。嗯那其实我们从这个地方都可以慢慢的看得到，就是他的这个后果。嗯哼，那比如说像学习学生他，呃，他会去，呃，其实大部分学一些学习平凉的学生，如果不是强制大家都一起写的话、嗯，那如果我会真的去填写，一种就是会喜非常喜非常喜欢这个老师，嗯、或是说可能就是有恶意要去整这个老师。嗯、对，那。那老师一般来讲的话，当然，如果你被当做是一个很重要教师的评量指标的话、嗯，那当然他在这部分，他就会去讨好学生、嗯，或者是说尽量不要去让学生不喜欢他。嗯、那这样的一个情况之下，你可能就会产生说，学生呃，可能就，呃就不会被管束、嗯，因为其实通常会去管束老呃学生的老师。在这个地方就会接受很大的一个挑战，嗯、他就必须要常常去，呃，去面临说，呃，我要怎么样去跟学生做沟通、嗯，或是说我怎么我我会去接受呃一些挑战，或者说会担呃会会有这样子的一个，呃，可能在会冒这样的一个风险，嗯，哦、呃，就学生可能对他的这个评价这样子、嗯，那我觉得这个是。<笑>我觉得这样的一个制度，其实你可以看到现目前的后果就是如此。Uh -huh. 那你在很多老师他，他他他就可以变成好好先生、好好小姐了， uh -huh. 对不对？对。啊，那你学生基本上，反正你也不管我，你只要不管我，然后我需要的时候，你再帮我就好了。好、uh -huh. 嗯，那如果是用这样的心态，嗯、uh -huh. ，其实你真的在做台湾的教育，他会很失败的、欸對
0: 。对，这样子的。
1: 会很失败的。那我我其实在这已经是好几年了。嗯、那尤其在这近、嗯、近近五年是非常非常的严重。嗯、那那我知道的好像是所有的大学老师，好、嗯啊、几乎都有这样的一个反应。好、嗯嗯嗯啊啊，每次到研讨会去的时候，哎、啊欸，就那个老师在想就在讲哇，大家都摆、嗯，就是说，有人是说，哎、欸，如果说学校、嗯、呃是有这样的限制，嗯，哦、嗯啊，那当然就是学生就会。这是校校规嘛，或是校方的这个，嗯，这个这个强制性的。那没有的话，你其实老师你要去说没收没收学生的手机、嗯，现在已经不可能了、嗯。我几年前就说，哎，叫学生要没收他的手机、嗯，然后呢，学生就没收了一个月，嗯、啊，然后我们当然也不可能去用啊，或是一个礼拜哈、啊，那学生就都还乖乖的，然后就会、啊、嘿，小心翼翼的就接。就都都不敢来、uh -huh. 哦，不敢再造次。现在不是啊，现在是你给他没收一下啊、uh -huh. 哦。之前吧、哦，我应该说几年前，之前你给他没收一下，他可能就跟你讲：“ uh -huh. 老师，我没有手机，我活不下去。<笑>”这样子哈、哦，一天都不行、uh -huh. 这样子。那接下来你看，目前的状况是、uh -huh. 你根本不敢、不大敢去没收他。Uh -huh. 你没收他之后，他接下来就开始投诉你了。哦、uh -huh. 嗯，这样啊、嗯嗯嗯，那。我想很多情况已经，或者是说，你最好就不要他有任何的事情。嗯、如果因为手机家长联络不上他，嗯、哇，那麻烦又就,就嘿，麻烦又更大。嗯、所以，我就是觉得说，呃，学校其实或是教育部有时候也可以在这个地方入有更多的强制性，不能都一直好像都跟学老师唱反调，然后又要求学生的素质要提升、嗯。我觉得这个。好像在这部分、嗯，我觉得是不是也需要做做一些规范，规范或思考了。嗯、對,對,對,对，但这个长期对我们的教育体制来讲、嗯，或学生的这种竞争力，嗯，真的是有很大杀伤力。嗯。嗯
0: 那老师，您到国外念书，那您觉得现在如果说一些家长想把小孩送到国外念书，那除了就是要花费大笔的一个学费之外，嗯，那在心态上面呢，不管是做家长或是小孩，他们要有什么样的呃心理调试，有、嗯、做什么样的准备
1: ？呃，其实呃，我对于台湾的大学教育，在某种程度来讲。可能因为我们自己都是有念到硕士以上的那种、嗯、呃学位，那我们在以前在职场里面，其实，在北部他们其实因为人人很多，那竞争很强。那所以他们基本上需要的就是晋升的主管也都要有啊硕士的的学历这样子，这是我自己个人的背景哈、啊，我所接触到的，所以我都觉得好像，尤其现在大学又这么的普及啊，那对于这新辈，我们可能我们那一辈的人其实大学。能够上大学，其实就已经算厉害，很厉害了，而且是少数了。所以那时候我们上大学是有竞争力的。那现在小孩子，因为大学高等教育都非常的普及化，所以现在有，呃，大学文凭来对小孩子来讲，其实它并不代表的具有竞争力的一个条件哈。现在又在加加上新冠肺炎，对不对？好，那当然，其实我们出国的。机会就越来越少了、嗯。不过话又说回来，嗯、我觉得台湾既然有那么多的高等教育机构，哈、嗯哦，那表示说政府在这个部分也投注了很多的这种心力。嗯哼，呃，我们很认真的看待我们高等教育，其实我相信每一所学校都是很用心在办学的。那、嗯呃、只要学生愿意学的话，其实每一所学校这些台湾的这些高等教育机构都是可以提供孩子很好的一个教育环境。嗯那相较于国外，因为你到你你到国外去念大学，那学分又非常非常多， mm -hmm. 所以我觉得如果在国外呃，国外跟台湾念书的话， mm -hmm. 如果尤其像以美国啦哈一、mm -hmm. 些欧美国家来讲的话，我觉得当然是台湾
0: 很便宜呀啊， mm
1: -hmm. 啊<笑>然后又嗯、呃、又可以就近哈， mm -hmm. 在小孩子因为毕竟也在二十啷当,当的时候。Mm -hmm. 呃，高中刚放出去，所以其实呃，如果你家在台南，啊、小孩子在台北、嗯，那至少你还看得到哈，远、啊、水还呃、哎、<笑>不会说远水救不了近火这样子，好，而且我们高铁又很快、嗯、这样子，嗯、那可是到国外去呃，承受风险就比较高，不过最主要是我觉得那个学费真的差很多、嗯，那尤其像大学的教育学分。非常的多，所以其实那个学费真的是很可怕。所以我个人呢、啊，我自己会，如果有朋友问我，或是有亲人问我，我都会觉得说，呃，在台湾哈、啊，接受高等教育的那孩子更加的成熟了，他越来越知道他自己要走什么路。然后他他念硕士的时候，我就会建议他说，念硕士的时候就找一个真的在国际上面你觉得在那个地方不错的一个教育环境。你反正去找那个地方去念，哦，那这样学费也，因为学硕士、硕士跟博士的这个学费比,<笑>比较少一点，对，那相对这个学费
0: 也省很多、嗯，这样子，对，啊、呃，现在大学生啊，很多都不晓得自己之后要走什么样的路，比如说现在念大四的学生、嗯，可能他也还没有想到说未来他想要走哪一条路，那老师这边有没有就是说接受到？一些学生的一个咨询的意见啊，或者是说，呃，要建议大学生之后要怎么选择他们的未来的路走
1: 。我们我一直都是导师哈、嗯，然后我也是正好今年也是支付哈职职业辅导老师。嗯、那其实碰到这样的学生在在都是有的、嗯，就是说其实尤其到大四的时候，然后有的学生，我我自己本身毕业专题学生有这方面的问题比较少，就是说因为他们、嗯。一方面就是有自己的作品，专业作品之后、嗯，他们就会比较心情会比较稳定。嗯，那在出社会要面试的时候，呃，我也会给他们一些建议跟指导，哈，就是让他们一些方向，所以他们心情会比较稳。嗯，那。但是我就是觉得这方面的，就是在出社会之前哈、啊，就是要求职的时候、嗯，要做一些心理建设，倒是真的、嗯。就是说，学生常就诚如刚才这个主持人这边有问、嗯、提到的，就是说他们常常不知道他们到底要做什么。嗯、那我的学生也也是一样的哈、啊，但他们都会遇到这种，就是说好像喜欢那个喜，有点喜欢行销，然后又有点喜欢这个。嗯呃，电视哈、哦嗯，然后他们就是他们常常就会不知道说到底适合，或者有人喜欢公关哈、嗯哦，然后他们常常会搞不清楚到底自己要是什么。嗯、那当然，我们就是学校呢，其实我们本系呢，其实为了让学生能够在未来的这个就业市场里面更具竞争力，所以我们也让他们在大三的时候去。就是去实习，实习对、嗯，那实习其实一个很重要的一个功能，就是说，当然，实习单位不可能让你每一个人都马上可以接触他们核心的主要的任务嘛、嗯，对不对？那但是你可以去那个环境，可以大概了解一下，说你喜不喜欢那样的一个作业模式、嗯、工作环境，或是那样的工作内容。嗯、那至少你看得到，啊、嗯哦，那你可以做部分的接触。那有些同学是从那个时候，他就会比较知道哦，他这个要，他这个不要。样、嗯、啊。那那有的同学是说，哎、欸，他做了之后才发现说，其实，哎、欸，这也是很有趣的一件事情。嗯、我所以，我通常我给学生一个建议，我说。无论如何，其实有时候，当然你走看你走的领域是什么。比如说你走的是商管，那你可能就会有财务啊，哦一些管理啊、嗯、什么什么，就从那方面当然去投履历嘛。嗯、那我们走传播的话，我们当然就整合行销、传播啦、嗯、公关啦、哈广告啊、嗯，或是一些影视啦、哈、嗯、呃广播啦，我们这些都会呃这些媒体我们都会接触、嗯。所以我就会跟他说，只要你有兴趣，你就底。好，在这个领域里面，你有兴趣就递，嗯，啊，嗯、那递完之后，你当然也不是说你最喜欢的，人就一定会能够哎上榜上，对不对？<笑>人家就会看上你啊，<笑>对不对,对？好，所以<笑>有时候奖落谁家也不晓得、嗯，所以你你你先去试试看，搞不好说今天哎，像以前我就也没有想到去先去走公关公司，嗯、那以前有一些电视台，那、嗯、甚至有的时候一些主持的节目、嗯，然后。就我后来就做了很多，还有新闻的，然后我做了一些评量之后嗯嗯，然后本来想说，哎、欸，好像好像薪水都刚开始都差不多,差不多、哦對，对，然后但是呢，最后就是我们那个公关公司的老板们、嗯嗯嗯，就是就主管嗯嗯哦，他真的是再三。嗯、登门这样子啊<笑>、嗯，对，这拜托这样子、嗯，我,我就后来就真的是被感动了、嗯。对他就是找了我超三次这样子、嗯，那我都拒绝了他、嗯，但是當然不是没有那么大牌了、嗯，但是说只是告诉他说我的志向，我会对什么更有兴趣、嗯。那时候尤其特别喜欢电视台，嗯，对，然后就想要过去，然后后来他就再三的游说，然后就说、嗯、我看过你的文章，然后我就。大概知道说，哎、欸，你可能很适合这工作，你为什么不试试看？哎、嗯嗯嗯欸，也也不错啊。就也试了之后、嗯，反正每个工作中你试了之后，哎、欸，你才知道说到底到底适合自己的對，要不要继续走下去？嗯嗯嗯、或是从那个环境里面，我就看到很多的不同的，比如说我到公关公司里面去看，我就看到很多不同的客户、嗯、啊，然后那他们的状况，哎、欸，我就发觉说，以长期来讲的话，我就更想要去经营品牌，嗯，好、嗯。啊所以后来从公关公司啊、呃，就是离开，那其实也是正好被呃自己认识的一些客户、嗯，然后就有点。像小小的挖角这样子，然后就把就就过去他们那边工作、嗯，然后就做一个整个品牌，就不是在做作家的一个工作、嗯。然后慢慢的你会发觉说，哎、欸，其实每一种行业都有它非常的特殊、嗯、特殊嘿特殊、有魅力的地方、有,有趣的地方,的地方、啊。对，那没有人告诉你说现在做这个就以后就做这个，嗯、你可能会从这个地方又得到一些新的启发和新的机缘、啊，然后又开始。你的那个行业可能会有一点点偏离、嗯嗯，然后又有点转正哎、嗯嗯。那其实，所以我跟学生讲说，其实你不要想说这份工作就是你人生最后一份工作。嗯嗯我觉得倒是且走且看啊，只要说你不要每一份工作都做得太短，嗯，然后你你的资历或专业技能没有累积、嗯，那就这样就不 OK。你累积到一定的程度，你想换换跑
0: 道，换换口味、嗯，我觉得人生很长，为什么不可以？嗯，嗯对。好，今天非常谢谢这个杨木里老师的分享，那我们跟大学史密斯的听众朋友们说再见喽。好，拜拜，拜拜。好的，今天大学史密斯的节目呢，就到这里告一个段落了。如果听众朋友们有任何的意见跟看法呢，都欢迎您来留言哦。我们大学史密斯下个礼拜四再见喽，我是主持人 s u 拜拜。